0: Fine parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilese. You cannot this. where no man has gone
1: before. Salve, salve, galera do Trek Brasilis. Boa noite. Começando mais um TB ao vivo. Dessa vez eu tô aqui no comando da casinha. Por enquanto o Murilo tá de folga. Até botei uma roupinha melhorzinha, tá mais digno do Murilo, né? Que o homem, o menino tá arrebentando por aí. Mas como sempre, TB ao vivo no ar e a gente nunca tá sozinho. Claro, eu tenho que dar boas-vindas às minhas companheiras. Boas-vindas aí, hein? Nívia Dória. Tudo bom, minha parceira de TV Ao Vivo? Tô com saudade <risos> de você né? também, mas estamos mensagem da trabalho. Boas-vindas.
2: <risos> manda, manda, manda job, vai. <risos> bom, boa noite, Madruga, boa noite, Mariana, boa noite, aqui. Vamos aí discutir esse episódio de Lorde.
1: Essa minha parceira tá sempre concordando comigo e eu concordando com ela. Sempre quando a gente faz aqui, tem quatro aqui, geralmente ela tá sempre do meu lado. Boa noite, Mariana Gambem.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Nívia. Um prazer estar aqui de novo com vocês. É, a gente só não concorda com relação a Picar, mas aí tudo bem.
1: É, só, <risos> tá valendo. Não é, é tá valendo. Não,
2: Todo não mundo conhece a minha opinião sobre o Picar.
1: Né? <risos> então, a gente já entra lá, já no, no que eu considero o melhor episódio da temporada, mas eu quero ouvir minhas companheiras sobre isso. E aí, um passadão do que que achou do episódio, hein? Vai, Mariana, vai que você começou já. Pode falar. O que tu achou do episódio?
0: De novo, eu acho que a gente vem numa sequência de episódios divertidos, leves, que não não tem nada mirabolante e e tem sempre um certo crescimento de personagem. Eu achei que esse daí foi legal que não só tem crescimento de personagem, mas eu achei que em relação aos outros, a história ela é mais elaborada, tanto a história A quanto a história B, então eu, eu achei isso bem bacana. É, morri de rir de novo, com a história do Billups, a gente chora de rir do começo ao fim, porque é uma história tão bizarra que a gente não, não acha que a gente pode ver em Star Trek, e é muito legal que, que Lordex vem fazendo isso no, em sequência, eles não estão com medo de mostrar determinados assuntos, e que, e que tornam uh, Lordex especial e diferente, mas, ao mesmo tempo, ele, ele tem é, é tão pesado em Star Trek, você vê que Lordex não poderia não ser Star Trek, então é muito legal essa, essa diferença assim, que, que a gente vê nos episódios.
1: É verdade, a Ria é e é uma regra básica para lá o Redex, né, gente? Vamos combinar que os caras estão caprichando, né? E aí, Nívia, passado não no episódio, o que, que tu achou?
2: Ah, eu achei o episódio bem divertido, bem interessante. A gente teve essa... Remete muito à série clássica, a ambientação do planeta natal do Vila. Foi bom porque a gente conheceu mais dele, porque ele apareceu ali como chefe do Rutherford, a gente não sabia muito dele. Às vezes, eu até confundi um pouco ele com alguém, com outra pessoa, mas... E agora, foi a figura central... Eu gostei muito também dessa questão de termos mais uma pluralidade sexual sendo abordada em Jornada nas Estrelas, de, num personagem que é humanoide, parecendo humano. Uh, gostei também da interação ali dos personagens. Foi interessante a história da Mariner com o, o Boiler, por isso, né, para a gente ver mais um pouco deles dois. E eu achei... E foi muito bom também ver a volta do Jeffrey.
1: É, o, a volta do... A volta do Jeffrey foi mais uma singela homenagem no McMahon com, com Star Trek. E eu estava conversando nos bastidores aqui, que, eu tava, que a gente está vendo o episódio original, né? não está dublado. Então a gente está ouvindo as vozes dos atores. E quando saiu a voz do computador, eu não sabia. Quando saiu a voz do computador, eu falei, eu conheço essa voz. E aí vai atrás e descobre que é o Jeffrey Combs que homenagem e aí já com certeza um dos atores que participou mais personagens participou pelo jeito porque o homem é tudo né quem dera que o homem aparecesse em Strange New Worlds né ó torcendo aqui ó. de repente vai ah. que o homem homem aparece na participação especial vai que na segunda temporada o cara é bom né o cara na verdade é bom né é mas enfim eu, 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 a, a, as duas falaram coisas importantes desse episódio e Estava tendo. A gente acabou de fazer um TB um News com uma entrevista que o Salvador Nogueira fez, participou, junto com algumas mídias da América Latina, em função do lançamento da primeira temporada aqui no Brasil. E o Salvador falou, perguntou para ele sobre personagens live action, né? Como é que de repente Lower Decks cai, na, cai aí no, no que a gente chama de filme, né? Vai ver os personagens em carne e osso, e eu acho que esse episódio reforça ainda mais que isso é possível, esse episódio me deu um saudosismo danado, porque para mim remeteu totalmente a velha Star Trek, e o sentimento foi que rapaz, que gostoso rever isso de novo, né, claro, tem Ela Ordex, vai ter as espetadas satíricas que a gente vai se divertir, obviamente mas, no geral, eu achei um roteiro bem tradicional. Nívia, o que, que tu achou? Ah,
2: eu também achei bem, bem tradicional. Achei que foi interessante porque desenvolveu bem as duas histórias. E essa questão da ambientação do, do planeta do Bilops e essa, é, que remete a gente à jornada clássica. A gente já fica até pensando, né? Será que vai ter uma pedra de isopor voando? <risos> <risos> Será que vai rolar alguma coisa? Tô brincando. Mas, assim, foi... É legal e é porque você acaba fazendo uma homenagem para a série clássica, óbvia, né? E você também tem tantas produções hoje em dia de fantasia que você também faz a elas, né? Enquanto eu estava assistindo a episódio, eu estava, meu Deus, eu tô devendo uma temporada de desencanto <risos> para mim mesma. Então, assim, eu achei isso legal, porque você, você vai chamar o fã antigo com isso, mas o fã novo vai poder fazer uh, outras associações também, né? E o Ruta Ford lá tentando inventar um, um palavrear. <risos> para falar do, do, do que ele estava consertando. Eu, eu, eu não, para, fala pelo, chama pelo nome, diga, é muito bom.
1: <risos> Ô, Mário, a gente estava vendo, eu, 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 o que mais também me, me, me remeteu bastante até foi os takes que fizeram da nave, né da, da Serritos, né? Da, da, muito Star Trek clássico, né?
0: Não, com certeza. É, você vê o pessoal ali dentro vendo o que está acontecendo lá fora... É, muito bacana, eu gostei bastante. E assim, é, logo que começou o episódio, né, fazendo esse paralelo com, com a série clássica, a hora que aparece o, o Agnus, né? É, eu, eu, eu sou muito ruim para lembrar as coisas, né? Eu ainda assisti, é, não assisti tudo ainda da série clássica e, e assisti a maioria dos episódios uma vez só, alguns especiais eu assisti mais do que uma vez, mas na hora me lembrou do do episódio, que daí eu fui procurar o um nome, que eu também sou péssima para lembrar nomes, né que é o The Return of the Archons, né, ou A Hora Rubra, onde aparece o Landro, né que é o, o, o computador que domina aquela sociedade. Então, o, o, o computador mal, né o Agnus nessa me, me, me lembrou muito isso, e, e acho que o final, a hora que, que o, o Boiler sacaneia o, o, o computador, é, 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 foi muito... Kirk, isso que ele fez, né? E é engraçado que o, o, o Landro já tinha sido, na realidade, aparecido, é, citado, né? Ele já tinha aparecido em Lordex no último episódio da primeira temporada, No Small Parts, em que eles estão lá e foram dar uma prensa no computador que ele estava de novo dominando a civilização. Mas ele tem um fim melhor, porque acho que ele continuou lá, né? O Agmus não teve um fim tão bom mas a gente chega ainda lá sobre isso.
1: É, eu achei... Essa, são as duas tramas. Eu achei bem interessante a trama... É, essa trama da nave, no do Bilips, do Bilips que eu achei que foi, assim... Que tirada sensacional, né? É o que a Nívia tinha falado, né? O cara vai perder a virgindade, virar rei, assim, uma, <risos> E aí, com uma relação... Mas isso com o humano, não é nem um alienígena, né? Apesar que, enfim, ele... Acho que a gente pode dizer que ele não é humano, né, gente? Porque, assim, é uma outra raça. A gente só não sabia que ele era de outra raça. Porque né? ele, é, ele é de outra raça. Né?
2: Mas a aparência é. dele é toda de humano. E isso é. é importante, entendeu? Eu acho que isso é importante para a comunidade sexual Se vê ali. mesmo ele, não, ele pode não ser humano, mas ele parece. Eu posso me ver ali e, pô, tem alguém igual a mim parecendo parece que é como é. É, e,
1: e, e, e a, a sutil brincadeira mais divertida da história... É essa, é essa parte da história que vai caminhar, que a mãe está lá, que deve ser prima da Loxana Troy, com certeza, mas tem alguma relação, não é possível, gente, é, tem tudo da do, do, do Loxana, certeza, né? tudinho. É, não é possível que aquilo não é uma homenagem, com certeza deve ser. Mas, Mary, é, 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 foi, um, foi um tocar num, num ponto delicado, mais uma vez Star Trek, trazendo a realidade para dentro do ficcional, mas, mas botando o dedinho na ferida? Qual, qual a tua foi a impressão dessa, dessa parte da história?
0: Não, eu achei... É, 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 um, é muito bizarro o que eles trazem, né? Essa, esse tipo de, de história para Star Trek. E, e é bizarro no sentido que a gente não está acostumado de ver isso. A gente não espera ver. E aí, isso, num primeiro momento, choca mas depois você começa a pensar no que ele está trazendo, e é isso daí, é muito legal em que ele demonstra uma pessoa que está feliz com a vida dele, ele não quer ser de outro jeito, né, e aí ele tem a pressão da mãe, e ele não quer, e mostra o amor dele pela frota, e como ele quer ser engenheiro, e até engraçado que a própria mãe vê isso a hora que ele está lá, e ele resolve o problema, né, e, mas ainda assim ela claro, ela quer trazê-lo de volta para casa, né? E então ela inventa toda aquela história para ver se ele, se ele, se ele perde a virgindade dele para ele ser rei, né? Mas é legal ver o quanto, quanto ele tá, ele é feliz com a vida dele, né? Isso que é importante mostrar, né? E tinha uma outra coisa dessa história. Ah, o interessante dessa história é que a gente pegou um personagem que nem secundário é, porque ele não é a Capitã Freeman, não é é o primeiro oficial, não é a a a Telana, que é a a médica, que são aqueles personagens personagens que que são os secundários, que a gente está acostumado a aparecer mais, né? Mas ele é um um personagemzinho ali, que de vez em quando aparece para fazer um fundo. E é legal que pegaram um personagem desse e fizeram uma história interessante, que aí que mostra, não sei se mostra uma maturidade, ou se eles foram muito felizes na história, ou se mostra uma maturidade de Lower Decks, que já na sua segunda temporada, eles construíram tão bem os personagens, que é possível eles colocarem uma história de um personagem secundário dessa forma, e ser boa a história. É, Isso que sei. mais me surpreende nessa, nessa segunda parte, mais do que a história em si, é como eles pegaram esse personagem, e fizeram uma coisa super interessante. Você não fica, ah, eu não vou ver esse personagem de novo, por que eles estão falando dele? Não, você quer saber mais, você você fica interessado ali no que está acontecendo, né? E na interação dele com o Rutherford, embora o Rutherford não apareça tanto, mas você vê que que eles têm ali um um relacionamento, o Rutherford gosta né, do chefe dele, se espelha nele e faz de tudo para salvá-lo.
1: Então, achei isso muito bacana. E aí, tu tocou num ponto que eu também tive a mesma impressão. Uma série já amadurecida no sétimo episódio da segunda temporada, lembrando que só tem dez episódios cada temporada. Ou seja, no décimo sétimo episódio, contando a série toda, a gente vê um amadurecimento. Também tive a mesma sensação que, assim, eu tive a impressão de que, assim, o Lower Decks acabou de assentar. Agora ele pode contar é. a história que ele quiser, porque ele assentou.
0: Exatamente, tá. foi essa a impressão ele, que eu tive
1: ele, 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 ele conseguiu Abraçar todo mundo Acho que, acho que vai faltar assim, A gente já sabe que a, que a Frima é, é casada Com, acho que é um almirante Então, tá aí, tá aí. Então, Eu acho que ainda tem, já, já, já pegou um pouco Da história da médica da, da Tana Então, eles vão eu, Contando um pouquinho da história E, e, e que tu falou, né não, não chega nem ser o cara da ponte uhum. Ele é lá, o um engenheiro, lá no fundinho né Então, enfim não faz nem parte daquele, daquele escopo principal de, de, de personagens e mesmo assim eles foram fundo e eu gostei muito disso a história B que eu acho que não dá para determinar a história a, a história B eu acho até que a, a outra história a, a história A a história B é exatamente essa é, do Billups mas a história A do Mäder com a boiler lá no, no com o computador indo para o Instituto Drayton e detalhe né a gente passou as imagens aí né a retratação do Instituto é igualzinho São Ipicar, né eu, o cuidado, aquela história que eles vivem conversando entre eles lá, todos os showrunners, né? Todo, tá, senta na mesa, ah, eu vou mostrar o Instituto do resto. Então, ó, tem que usar o que saiu no picar. E tá certinho. A gente passou a imagem daqui a pouco, vou passar de novo para vocês verem, porque o cara teve o cuidado de colocar lá, bonitinho, né? É, é, o mesmo o Instituto igualzinho, bonitinho. A gente vê até o detalhe da... da, da, da... Como é que é? Acho que tem uma... É, uma, não é bem uma nave, não, mas tem algo no céu que parece que é, é, já é retratado dele, né? Então, enfim, eles tiveram cuidado, disso é muito. Eu gosto desses cuidados, Star Trek, e o McMahon está tendo esse cuidado especial. Mas, enfim, nessa história A, ah, a gente vê um pouquinho, até a Gabriela Oliveira falou uma coisa interessante aí: que o Boiler está se inspirando nos seus ídolos e, ao mesmo tempo, aprendendo as técnicas menos ortodoxas da Merlin. É, eu acho que é um pouquinho por aí também. Mas a gente também vê o um amadurecimento do personagem do Boiler. E aí volta o que, que a Mari falou, que tá a Lower Decks assentando, né? Eles não vão deixar de ser Lower Decks, obviamente, porque a série é assim. Mas assenta, eu acho que ficou legal. essa tua sensação, O Nívia, tu teve a mesma sensação de que é, os personagens estão amadurecendo e a série está podendo ir fazer as brincadeiras do Planeta da Semana, com a história da semana.
2: Sim, sim, eu concordo com isso. É, foi legal porque, assim, é, a, nessa solução dele, ele traz um pouco do Kirk, traz um pouco da Média, traz um pouco do próprio Hiker, né? Ele ficou na Titan e estava naquela coisa de falar ah, porque na Titan a gente fazia isso, ah, porque na Titan a gente fazia aquilo. E, é claro, o, o Hiker remete muito ao Kirk em alguns momentos, e ele ali... Ele... Uh, com essa solução porque a gente está tão acostumada com o computador do mal, você usar a lógica contra ele, vencer ele numa batalha de lógica e ali uh, não foi exatamente uma batalha de lógica, mas foi você enganar o um computador né? uma coisa assim, meu Deus <risos> achei aquilo bem interessante e eu não esperava do boiler um, um plano tão é, bem arquitetado para fazer algo assim é, parecia mesmo que ele estava caindo na, na conversa do computador, então eu achei isso bem legal e dá um, sei vocês, mas eu fiquei meio triste quando ele atirou na Meriner, eu fiquei, não, ao mesmo tempo, legal, <risos> faz sentido, mas eu fiquei triste ao mesmo tempo, Poxa, ela é sua amiga, mas assim, é, eu, eu acho que sim, mostra que eles estão amadurecendo e, esse, e ele ter conseguido fazer isso, porque ele enganou o computador, enganou a Meriner ao mesmo tempo para conseguir tirar, tirar os dois daquela situação, porque quase sempre é a Merlin né, que consegue arranjar algum artifício muito bem elaborado e tirar eles lá. Ou não tão elaborado, mas que dá certo. E dessa vez foi ele, e de uma maneira insuspeita, né? Ninguém estava realmente pensando. Merlin achou que tinha caído na dele, no, no computador, o computador achou que ele tinha caído na dele. E a gente também estava achando, ou pelo menos era para a gente achar que estava... E aí tem a reviravolta e fica bem, fica bem legal e mostra realmente esse amadurecimento de uma forma geral, como personagem, como pessoa. Então, realmente foi bem interessante a trajetória do Boiler aí.
1: E o o detalhe da virada do roteiro, né? Porque ele não enganou, todo, enganou todo mundo. o ele enganou todo mundo, até a mim. Eu tô achando que ele ia mesmo se perder lá do jeito deles, sei lá. Eu acho que até eu, eu pelo menos ele me enganou. Enganou você também, Mary?
0: Então, a hora que ele atira e que ele pega o o Agnus e e entra na nave, eu falei, putz, o que esse boiler tá fazendo? Vai dar caca, o vai ter que ir lá e salvá-lo. Mas aí, a hora que que ele ele pede a bateria, que daí ele pega o negocinho e e pluga na bateria, eu falei, hum, alguma coisa tem. Aí eu eu já, já comecei a achar que ele não era tão inocente assim, que ele tinha pescado alguma coisa, mas eu não imaginei que ele já estivesse planejando desde então, né. Mas dessa história eu achei achei engraçado que a hora que eles estão ali, eu fiz um paralelo ao ao Senhor dos Anéis, porque ele estava carregando, né, o, o, o Agmus andando, e aí os dois começam a brigar, e ele fica bravo, e aí o computador entra na cabeça dele mostrando que a Mariner que tinha feito ele, ele ter que ir com ela na missão, ao invés de ir na missão com o Ransom, e aí, do tipo, ah, o computador tá buzinando na orelha dele, tá deixando, né, influenciando ele, e aí a Mariner cata e fala, não, agora eu que vou carregar, eu falei, tá aparecendo o Senhor dos Anéis, um anel que, que quanto mais a pessoa carrega, mais a pessoa fica influenciada por ele, né, eu achei, achei muito, não sei se foi a intenção deles de alguma forma, mas essa foi a sensação que eu tive é, nessa, nessa parte da história. Né?
2: Isso até conversa é. um pouco com o outro lado, né? porque esse outro, a outra parte da história, tem muito dessa questão de fantasia que remete a gente à fantasia ao mesmo tempo que a série clássica. Isso daí remete a gente ao Senhor dos Anéis e acaba criando um certo, uma certa conexão. Sim. Né? Não, e mesmo
0: o planeta, né, com aquelas naves todas destruídas, aí já me pareceu o Star Wars, eu fiquei esperando aparecer alguma nave conhecida. Claro que não ia dar para ter. Mas, mas eu achei né, o planeta desértico com naves destruídas, assim, e, nossa. Podia aparecer alguma nova de Star Wars aí, ia ser demais, né?
1: Não, não, ó, não duvide nada de McMahon. Ele vai, obviamente não dá para usar lá por causa dos direitos autorais, mas vai é, dar um jeitinho de ah, ficar é
2: parecido. alguma né? homenagem dá para
1: fazer, você sim, que consegue. Eu, eu, é, assim, abrindo uma aspas rápido que eu falei da, do cuidado do McMahon com, com o Instituto Drayston ser igual o de Picard, né? é só para colocar a imagem na tela aí, tá mais ou menos ocupando aí para todo mundo ver, olha só o cuidado, né? Tu vê lá, olha lá. É, Foi é, bom. Não, é incrível, de, né? É incrível, né, cara? Como é que o, o homem tem zelo com, com a coisa, né? Tá, é o pique de o ficar em cima e de baixo. É a qualidade do desenho, né?
2: Isso a é isso que eu falava. A gente está falando qualidade... do tanto de prod, de o quanto que ficou bonito, o quanto que tá isso, aquilo. É claro que são técnicas diferentes, mas uh, e você tem Laura o pessoal mais caricatural, mas olha essa paisagem, olha o cenário que eles fizeram ali, né? É muito muito bem feito. Achei não, e os
0: detalhes legal. que eles têm, por, eles sempre têm colocado, né, citações da Star Trek que ficam ali para trás, que não tem nada a ver com a história, mas tá ali, né, o cara tá desenhando e colocando umas coisinhas assim, que, que são fantásticas.
1: Isso Fantástica. ajuda
2: a, a inserir a gente no universo, mesmo que a gente não perceba, a gente percebe que Sim. faz parte daquilo, mesmo que a gente não lembre de onde, né, é bem legal também. É.
1: Eu gosto dessa caminhada, e, e, e essa sensação nossa, né, que a gente já, já, já chegou a essa conclusão de que a série parece que deu uma amadurecida tão grande em 17 episódios, né, que a gente está vendo. Eu, eu, para mim, o que eu falei, eu acho que depois desse roteiro, desse episódio em específico, o live action, para mim, é, seria sensacional, porque os caras fizeram isso, gente, num episódio de 25 minutos. Claro que assim não. E olha que eu vou contar para você. Eu não achei nem tão corrido. De, 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 eu tava começando hum, com a nível início. Eu acho que a primeira temporada, a coisa era muito mais ele, ele, elétrica, né? E esse episódio não foi assim. Esse episódio foi um episódio vai contando a historinha, um pedaço, volta, vai, hum. depois vai de novo. Eu achei bem legal. E o, desen, o desenrolar da história na nave mesmo, né? É, eu lá, assisti
2: ó. de madrugada, cheio de sono, e assim, um eu não fiquei, eu quase eu não aconteceu de eu ficar batendo cabeça quase dormindo ou seja não foi chato ao mesmo tempo não foi aquela coisa super adrenalina que você termina o episódio você está cansado você, mas ao mesmo tempo você não consegue dormir porque você está naquela coisa foi um episódio que soube acho que balanceia as coisas realmente ele dá uma baixada nessa questão da ação mesmo mas não deixa cair a qualidade essa parte mais importante
1: a Mary percebeu isso também nesse na, na, desenho né Mary o que, que a gente pode esperar então do que vem pela frente aí na né, com prodigo não sei pelo zelo pelo cuidado o Alessandro falou aí né ó, zelo, além do zelo gráfico né a qualidade do que a gente está vendo o zelo com cano com cano ele que é mais complicado de, de, de seguir né e, e a Gabriela fala contra legal e a característica dos desenhos adultos dessa geração né episódico mais que evolui né uhum. e, e o Joelito fala né Lower Deck trata a franquia com mais carinho do que descobrir ficar pronto falei é
2: aí. aí já é um ponto polêmico né eu acho que o carinho todos eles têm mas que Mac- é. ele é super mega fã e ele tá fazendo uma série que é justamente para fazer homenagens ele vai sempre resgatar coisas sempre vai remeter uma coisa ou outra é uma, são coisas são séries diferentes com maneiras diferentes de contar a história e de fazer as próprias homenagens
1: e esse passeio pela nave o Maria a gente vai é... É, é ritualístico, né? Nós estamos lá numa coisa muito mais ritual e tudo, mas com aquele ar sedutor espalhado daqui. Ó. O Rutherford, oh, cuidado! <risos> cuidado! Onde vai passado? Não houve muita coisa, se concentra no... Me lembra aquele, aquele episódio de Nova Geração, daquele planeta que o, que o Wesley Crusher derruba umas plantas lá e quase morre lá. Né? Todo mundo com pouca roupa, meio sensualizado, mas... Não... <risos> me lembrou muito aquilo também. Então assim vamos lá aquela cena do, da já na cama. Que é sensacional! Gente. Sensacional!
0: Sensacional! Não a, a, a rainha dizendo assim não os guardas reais foram treinados desde que nasceram Pra
1: pular as preliminares. Para pular os preliminares!
0: Que, que frase fenomenal! Essa é a melhor. Essa é a melhor frase do episódio. Eu achei essa frase Fantástica, é muito engraçado, os dois ali todo felizinho. e desde o começo, né, eles estão em cima do Billups ali, é sempre os dois, um, um de cada lado dele, e não sei o que, e na hora que aparece os dois ali, você fala, gente, não acredito, quer dizer, não vai ser uma pessoa, né, eles colocaram os, os dois, né.
2: Acho isso legal porque isso muito reforça bom. a sexualidade do Billups, né. Ele não quis nem o cara, nem a menina. Uhum. Isso,
0: era. Exato. É, não quiseram, Eu e não, não quiseram colocar. Ele. ele tem que perder a virgindade com uma mulher. Não, é, é, é com um e com o outro, né? Isso que é bacana. Fica, e, fica e... ali, a gente não sabe, fica subentendido o que, que seria ali, né?
1: Discovery é já brincou com isso com a nossa Michelle Oli. Né? Uhum. A mesma coisa. Já gostou. Brincou com isso, e o Star Trek gosta de fazer botar esse dedo na ferida, mas é sensacional a imagem, né, cara? Ver que é toda detalhada, tem pétala de rosa,
0: as velas a, lá no
1: as, fundo, as velas, aí o painel lá tá para mostrar que você tá né? agora é, tá numa nave, então assim, eu acho. Eu acho que é cuidadoso com muita coisa. E a cara do galã, vamos combinar, né? Parece aqueles personagens espanhóis, né? Vai. É,
2: o tipo bem Don Juan,
1: né? É Bem Don Juan, né? E a cara do precisa de, 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 de assim, o <risos> que, que eu vou fazer, né? por onde que eu começo <risos> então eu acho que... é tipo
2: eu sei o que que eles querem eu sei o que que é mas não é, não me interessa né uhum. é bem isso <risos>
1: é, e, e essa brincadeira eu acho que nesse ponto foi legal de o modo de, tra- de tratar é, esse tipo de sexualidade ou assexualidade, eu acho que foi foi divertido e, ao mesmo tempo, foi saudável. Acho que trouxe alguma coisa. É, o Mari, a gente está sempre falando que Star Trek sempre traz para a gente alguma coisa do nosso mundo, colocada no mundo ficcional, né? É, ficou claro para você essa, esse dedo na ferida? Ficou, ficou
0: bem claro. Né? Que Acho que é, é, já desde Discovery, essa nova fase vem mostrando isso, o respeito as diferenças, mostrar que não é sempre, não precisa ser tudo aquilo que a gente está acostumado, pode ser diferente, o diferente é ok, faz, todo mundo faz parte da sociedade, e, e é importante que todo mundo tenha voz, e que, e que mostre as coisas com, não é uma coisa forçada, né tem que mostrar com naturalidade, é isso. Né? Da mesma forma que a gente vê é, sempre um homem ou uma mulher se beijando, e a gente acha natural e normal, por porque que porque que não tem que ser é, natural e normal a gente ver dois homens se beijando ou duas mulheres se beijando? Então, e, e né, o Discovery mudou, ninguém. ou não querendo beijar ninguém, né, ou a Discovery faz isso com com, com o, o nossa, fugiu o nome de todo mundo, que beleza, o Sei, doutor né? com o engenheiro,
2: Sei, né?
0: <risos> é, E e com com as meninas, que que aí ela não tem, ela também, né, a sexualidade que ela ela nasceu menina, mas ela ela nunca se identificou com nenhum sexo, ela não quer nem se identificar como ele ou como ela, e aí em Picara a gente vai ver também a 7 de 9, com a, que eu também esqueci o nome, hoje tá o, 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 o... o HD tá meio lotado hoje, como vocês podem ver.
1: E a maratona <risos> nem começou, hein?
0: E nem começou, pois é, pois é. Por isso que eu tenho um papelzinho aqui que eu escrevo todos os nomes, porque eu tenho um sério problema em lembrar, entendeu? Eu preciso fazer um, um papelzinho pra cada série, pra não esquecer nada. <risos> tá então, é, Vão ser cinco séries passando ao mesmo tempo, tá, tá difícil, gente. Mas fica então, é um legal quando misturar uma
1: na outra, aí que eu quero ver. Quando montar uma na outra, aquelas seis semanas uma na outra, eu vou achar sensacional. Mas olha só, a Mari falou uma coisa importante, Nívia, e a pergunta para você é: Low Erdex está lacrando?
2: (risos) Cara, eu acho que ela está, de certa forma, né? vamos lá, ela está lacrando, mas vamos lá, né? Estamos usando o termo muitas vezes para debochar. É, dessa questão toda. Mas a é, está lacrando, ou melhor, ela está abordando junto com as outras jornadas que estão sendo produzidas agora essa, essa diferença toda. E jornada sempre foi aberta diferente, não, faz, não sai de jornada tocar nesses assuntos. E, bom, eu e como eu já estou falando desde o início, a questão da sexualidade nesse episódio foi bem legal. Porque quase sempre a gente tem a a sexualidade, a artigo sexualidade, (risos) não sendo central no personagem. Então ela não aparece, a gente não sabe muito bem, a gente desconfia que seja uma coisa ou outra e tal. Mas nesse, a gente aborda isso. E essa cena dele com os dois guardas e ele lá constrangido, não conseguindo... É, ter a funcionalidade, digamos, um termo mais do data, com nenhum dos dois, né? Então, aquilo ali, você pega, fa- fala o negócio de uma maneira responsável, de uma maneira legal, é uma maneira até razoavelmente didática, mas sem pegar aí. Vamos abrir um aparente nesse episódio, vamos falar sobre... Uh, de uma maneira bem detalhada e bem didáticazinha. Olha, todo, as pessoas podem ser assim... Essa... Não, você vê aquilo dali na história. É claro que você exerceba é, pelo lado de ah na, na cultura dele, como ele vai ser... Ele é da família real, para ele ser um rei, ele teria que perder a virgindade. Você quer, é claro que isso daí exerceba. É Só que se, quando você pega isso, e você tira isso, mas você vê ele retratado, essa sexualidade que não costuma ser bem retratada, ela simplesmente não... Tra, é, é, ela aparece, na verdade, como não tratando as outras sexualidades. E aí você pode ter um personagem que é sexual ou é gay ou é hétero, mas que não se fala sobre isso, entendeu? Eu acho que isso é importante. Eu Eu coloquei no Facebook isso, ah, que Lower Decks trouxe Jornada, finalmente tem um personagem abertamente assexual. Eu já recebi retorno aqui de uma amiga minha que eu sei que é assexual e ela, ah, eu não conheço a série, mas que bom saber. É,
1: eu tive a mesma experiência. Ela ficou
2: interessada. Claro, você quer ver isso. E, se, e jornada é um bom lugar para você ver, é um lugar de você ver coisas diferentes. foi o lugar para a gente ver lá em 66, a primeira mulher numa ponte de comando mesmo que ela não fizesse tanta coisa quanto a gente gostasse, mas ela estava ali e ela não trouxe só a coisa boa para a indústria do entretenimento, ela trouxe mulheres para a ciência
1: e reforçando, além da mulher negra, né? que na pois época é. de 1968, 69, 70 isso seria uma absolutamente olha ela como é uma mulher.
2: Uma mulher já é uma coisa forte, né? A Major Roddenberry lá no piloto não foi aceita como primeiro oficial e ela era branca. Mas aí você tem... A Uhura, não tem um papel central, mas ela é uma mulher, e é uma mulher negra. E ela está ali, e ela serviu como espelho para o Goldberg, por exemplo, ou seja, para artista, e ela serviu também como exemplo para mulheres, para mulheres, para negros, para mulheres negras, para pessoas diversas irem atrás de coisas que elas nunca acharam que poderiam ser, porque não tinha lugar para elas. Então, você vê, desde 66, a jornada vem trazendo isso. E é legal você agora estar tá num ponto que você pode falar sobre isso, gente. Vamos parar de falar que a sexualidade é simplesmente uma doença, quando a pessoa não quer sexo, ela é doente? Não, gente. Tem gente que é, que é feliz. O Billups o... é feliz, gente, sabe? Eu ele, ele, ele não... Faz sexo não é para ele poder ser engenheiro e não ser rei. Ele uma não assim, não faz, é, é uma escolha. É uma escolha, né? Não é exatamente nenhuma escolha, né? A orientação sexual dele, né? Aquilo não faz parte dele. Né? Então, não faz parte dele o sexo e faz parte dele ser engenheiro. São duas coisas diferentes. Não é, ah, eu abdiquei disso para poder ser aquilo, não. E vamos combinar. Ele é passou e...
1: pela faculdade virgem. Isso é extremamente ah. simbólico. O cara, o cara se. Oh, gente, Conheço
2: cara. pessoas. <risos> Conheço muitas pessoas. Não, eu, é, eu brinquei, eu, é brinquei com nível, é, eu brinquei
1: com a Lívia. Eu brinquei com a Lívia de lacração porque o termo é novo. Mas a história é velha e o Joniedo acabou de lembrar pra gente aqui, ó. Se for assim, Toys lacrava também. Olha só como a gente tá falando. Então, assim, na verdade, eu brinquei falando da La- lacração. Toys
2: lacrava, galera! Vocês não perceberam isso?
1: <risos> Tem
2: gente tos que não. percebeu lacração.
1: <risos> Tem gente que não percebeu que Star Trek já lacrava Urrura em 68.
2: na ponte igual a lacração. E a Gabriela, fala uma,
1: e a Gabriela fala uma coisa legal. Eu acho que o Ayrdex... Lacra zombando, zombando do lacre. Boa, né?
2: A Gabriela também falou assim que ele não é necessariamente sexual. Olha, Gabriela, desculpa, mas ele é. <risos> Para mim ele é, porque ele não é simplesmente pela coisa dele, né? Ele não é virgem por obrigação. Mas, ele, porque ele... como é
0: que a mãe ia saber? Ele podia ter é. sexo e a mãe nunca ia saber. Pois Ninguém é, ia é. saber.
2: E ele fica é? ali, ele fica constrangido né, simplesmente porque ele não quer ser rei. Porque ele já tinha decidido ser rei naquela cena. Ele ainda não sabia que a mãe não tinha morrido. E ele é, não conseguiu. Assim, a funcionalidade ele... dele de dar. É, ele, ele não conseguiu rei
1: porque o rei, o rei não.
2: Entendeu? Pois é. Então, assim, não é por, não é por obrigação, não. Ali, é, para mim, todas as pistas é que não pega, não tem um diálogo que ele faz assim: olha, gente, eu quero dizer para vocês, eu tenho que abrir para todo mundo que eu sou assexual. Não, não tem isso, né? E eu acho isso que é importante, você não ter uma parte dessa, porque eles estão no século 24, eles não precisam disso. Sabe? às vezes eu... Me chateia em jornada, que às vezes você tem que ter uns diálogos século, século 21 no século 24. Não é, cara, é no um século 24. Ele fez a opção dele, ele fez a opção dele, não, ele não fez a opção dele, ele vive a vida dele do jeito que ele tem que viver, entendeu? E é isso, e tá ali, e é didático pelas imagens, é didático pela conta. entendeu? Ele... Ele é sexual e eu acho isso muito legal. Eu acho que. Desculpa,
1: é... a gente, eu falei muito. Eu precisava <risos> entrar nesse mais profundamente no tema, nessa história B do episódio, porque é, eu, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas é, falam em Star Trek, principalmente o Discovery, que eu, que eu amo de paixão, e o pessoal fala: ah, o negócio agora é lacrado. mas minha gente não é coisa nova. Para Star Trek, não. Não pode falar de qualquer outra série, mas de Star Trek... Gente, Star Trek faz, já, já trata esses temas levando nas costas de boa. Para ele, isso é natural. E a Nívia tinha falado do negócio do... É, é, de uma amiga que é, que tem a mesma, que é, é do mesmo jeito, e assim, é mesmo, que legal. Então, a gente identifica, existem essas pessoas. Aconteceu com o não-binário, que a Mari estava falando, que, a, que a, gente, a gente chegou a montar uma pauta e eu fui conversar com o não-binário. Gente... Eles existem, e temos que tratar... E não é lacração não, gente, as pessoas são pessoas. Nós não estamos lacrando, nós estamos dando visibilidade a pessoa. Star Trek sempre foi, não é nenhuma novidade. Antes da gente voltar no papo, eu preciso lembrar uma coisa para vocês que estão assistindo a gente. Quer acompanhar a gente direitinho, saber as primeiras notícias sempre que sair fresquinha? Então, gente entra no telegram do Trek Brasil. Sai tudo lá primeiro. A gente sai antes de todo mundo pensar, já saiu lá no telegram. Então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece em Star Trek, vamos lá, né? A gente tá contando tudo que acontece tim tim por tim tim, fica de olho no telegram. Lá você pode interagir com outros se conhecer mais gente e de cara ver como Star Trek é apaixonante e tem uma galera fiel. E tem mesmo, não é só nós três que estamos aqui não, gente tem mais gente que é apaixonada por Star Trek então quer seguir tudo que acontece de Star Trek entra no Telegram baixa o aplicativo pesquisa o Trek Brasil e vai lá e acompanha tudo que acontece no mundo de Star Trek e olha que fase boa para viver Star Trek né Mari não tem melhor momento para poder ser Trek né oh, coisa boa Com certeza vamos para a história A que eu acho que é um amadurecimento e o desenvolvimento de uma relação que todo mundo já esperava né? Assim todo mundo fica assim: será que o Boiler e a Mary vai rolar alguma coisa? Eu adoro as caras de nojo do... quando um fala assim: você sou namorado? É. é uma amizade tão amizade mesmo né? que eles se veem mais como irmãos que né? chega eu com ele, é. Faz, faz aquelas caras. Eu acho fantástico, sensacional. E essa história eu acho que foi um amadurecimento que a gente já estava falando do Boiler, porque ele me enganou. Não enganou a Mari totalmente, não, que a Mari percebeu. Mas eu não percebi. Fui totalmente envolvido pela história. E aí, de repente, quebra o roteiro. Olha o roteiro aí. Todo mundo gosta de falar de roteiro de Star Trek. Olha, quebra o roteiro. E aí, todo mundo achava que era uma coisa. E achava que acabou sendo outra. Mas o desenvolvimento disso foi sensacional na Mari. Porque... Cai... Ah, e outro detalhe é a queda da nave, né? Bem Trek tradicional, né? Vai caindo lá, vai... Um pauzinho gente. Só porque tirou a cena do... para animação. Mas essa construção da história A também foi no seu tempo, né, Não,
0: não é, é muito legal, é, porque eles não é só na conversa, né? Quer dizer, eles vão ficando irritados um com o outro, né? E, e vai aparecendo um semblante deles, porque eles, a hora que eles dormem e acordam, eles estão tudo com, com, com olheira, tudo, como se tivessem. Aparece, Parece até mais exagerado, parece que eles estão lá muito mais tempo do que eles estão, na realidade, né? Vai colocando um peso ali e, e, e a Mariner de novo volta a dizer o quanto ela, é, é, a, a Titan ainda é um, um, uma pedra no sapato dela. Ela ainda tá não aí. conseguiu, né? ela ainda não conseguiu é, é, se livrar disso, ela ainda não conseguiu. Perdoar o Boiler totalmente. E o Boiler. Não, não superou. E o Boiler, por outro lado, continua mostrando. Mas é legal que. Eu acho que. Embora tenha sido curta, eu acho que a passagem pela Titan. fez com que o Boiler crescesse muito. O fato dele estar sem a Mariner. fez com que ele tivesse que que fazer muitas coisas por ele mesmo. e, E é legal que. No final embora ele tenha enganado a Mariner, eu acho que, no fundo, ela ela fica orgulhosa dele. A hora que ela cumprimenta, né? a hora que eles derrotam o o computador, eles eles se cumprimentam e ela está feliz com a resolução daquilo. Ou seja, se para ela, ela está tentando ensinar o Boiler a ser melhor, a ser mais safa, não ser aquele cara bonzinho que, que só quer ser o capitão certinho, o fato dele dele ter feito essa coisa de ter enganado ela, de ter atirado nela, enganado o computador e conseguido fazer com que eles saíssem dali, eu acho que foi muito legal isso daí, né, eu acho que ela ela não faz ela não não, não briga com ele, não fala nada no final, simplesmente eles comemoram o fato de ter dado certo isso eu achei muito perfeito na relação deles e, e Claro que, com certeza, na sequência vai continuar mostrando ainda outras vezes em que ela vai salvar o Boiler, em que ela vai sacaneá-lo, que ela vai encher a paciência dele, né? Inclusive, começa com... A gente não vê, mas a gente fica sabendo depois que ela é que que sacaneia o Boiler e não deixa ele ir junto com o Ransom, como que ela ela quer protegê-lo. Ela ela ainda tem aquela sensação de que ela quer ter o Boiler perto perto dela e que ela é que tem que que ajudá-lo a crescer, né? E aí é muito legal porque isso mostra como os personagens são tridimensionais, né? O o crescimento deles ali é muito forte, é muito legal. Eu achei fantástica essa parte da história por esse sentido do crescimento da amizade dos dois e do crescimento individual dos personagens, principalmente do Boiler.
1: E aí, Nível, mesma percepção?
2: Mesma percepção, mesma percepção. O... Eu tinha até falado um pouco disso, né? O Boyle é... é muito legal porque ele cresce ali como oficial, ele cresce como personagem, ele cresce também como amigo, né? Você vê que, que ele realmente, esse sentimento de que une ele e a Mary né? é forte, essa amizade. Eu não shipo, não acho que eles são casados. <risos> Isso para mim é o Rutherford. Eles não. Apesar de eu fico às vezes, sempre me gelo um pouco o sangue quando ficam muito nessa brincadeira do, ah, vocês são namorados, né? Porque adoram botar isso e depois acaba fazendo envolvimento. Eu, eu prefiro que não, eu gosto deles do jeito que eles têm essa amizade deles agora e mostrando ele, ele também, que ele também tem capacidade de protegê-la quando é necessário, dele pode salvar. Isso é uma coisa que já tinha aparecido antes, a. Entende e o Rutherford, naquele outro episódio do, do colecionador, que eles tiveram que tomar iniciativas e fazer uh, ajudar na resolução do negócio, dessa vez a gente tem o Boyle o salvando a média por meios não tão ortodoxos. Ele nunca ia aprender aquilo no manual, e ele sempre fazia as coisas no manual. E ali, não, ele mostra que ele... Tá, ele continua. Claro que ele continua gostando do manual, mas ele aprendeu, ele aprendeu, ele conseguiu ver que ele pode aprender de situações diferentes. Eu acho que o tempo na Titan ajuda muito, porque ele vê que o Writer também não é o carinha que vai ficar com o nariz enfiado no manual. Ele é um cara que vai ter que tomar aquelas, as decisões, ele aprendeu isso, teve um grande cara ali do lado dele, que era o Picard. Quer dizer, grande vocês é que acha, né? <risos> é, mas ele teve aquele modelo ali, um modelo que é tipo é o manual da frota personificada, né? Que é o Picard. Ele teve aquilo, mas ele também viu que as situações reais também ensinam e ele conseguiu passar em um curto espaço de tempo isso para o Boiler. A gente vê isso nesse episódio. Provavelmente o Will Boiler vai passar um pouco por cima disso, talvez, porque ele já tem uma outra coisa, ele é ambicioso demais, ele ficou com a parte mais acentuada da ambição, e o Boyer que a gente conhece, ele, que está na Serritos, ele tem uma... É, ele está se mostrando cada vez mais aberto a ensinamentos de, vindos de maneiras diferentes, né? de, de, de várias outros inputs, ali. ele não precisa ficar só no... ah, é o que eu aprendi na academia, não, o, a cultura estrangeira vai me ensinar, a Mary vai me ensinar, o bartender vai me ensinar alguma coisa, depois eu descobri que não era verdade, mas, entendeu, ele... Eu acho que a gente está vendo isso crescendo, cada episódio a gente vê que ele realmente está conseguindo aprender coisas diferentes de fontes diferentes, isso é muito legal. É muito diferente, a gente pega esse bola e pega o um bolha lá do início da primeira temporada, nossa!
1: Diário do Capitão. bem,
2: <risos> Pois é, aquele que sonhava e que achava que sabia tudo, agora ele tá vendo. Ele já percebeu que ele não sabia nada e que ele. Mas que ao mesmo tempo ele pode ir aprendendo ao longo das experiências dele.
1: Ai, ai, isso é verdade. Meninas, pronta para os momentos?
2: Vamos lá, né? É obrigação. <risos> <risos>
1: Eu acho que eu comecei pelo fácil. Quem é que arrisca? Posso
0: é falar. Foi o único que eu escrevi realmente aqui. Depois do chip de emoção, eu fui ao longo das, da conversa aqui, fui pensando qual seria, né? Mas eu acho que o, o Boyle enganando o Agnus no melhor estilo Kirk, eu acho que é o carimbo do Dini, na conversa ali... Ele ele primeiro, a gente acha, e talvez ele realmente estivesse sendo influenciado pelo Agmus, mas a gente não sabe em que momento ali virou a chavinha dele, em que ele poderia usar usar isso ao favor dele e e ele acaba salvando a situação. Eu achei achei isso daí super Star Trek, né? não precisa dar um tiro nenhum, só no blá 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 ali na conversinha e tal e.
1: E aí Nível?
0: Concordo, concordo. Eu achei
2: isso bem legal. Remeteu aqui, que remeteu algumas coisas do próprio hacker, como eu falei. É... ao mesmo tempo também tem todo um estilo boiler, né? Porque fica incrível isso porque por ser ele, porque de outros a gente talvez esperasse justamente o que ele fez e ele não, né? Ele a gente estava achando realmente que ele estava ingênuo, caindo na lábora e ele vai consegue, apesar de não ter sido num longo diálogo de lógica, mas ele vai, na conversa, ele vai distraindo o computador do que ele está realmente a fazer. Né? E ele vence o computador ali, sem bugar o computador para sempre, né? conseguindo dar um, uma, uma solução para a coisa.
1: É a velha saída do Kirk naquele episódio, que ele, você vai matar o que originou você? Que você não é... vem para salvar? E aí Mas faz o que usa a é que,
2: lógica, né? É, é, é o, o
1: computador perdeu a própria a lógica. lógica. Opa, peraí, né? É, é, aí, na dúvida, eu achei que o boy Sigo a relatora, foi estratégia.
2: <risos> pois é, é, ele foi estratégico, porque eu acho que ele foi mais. Ele foi, o papel dele acho que foi mais enrolado que exatamente tentar vencer uma batalha hum. de lógica, né? Ele foi é. dando corda para o computador e o computador era todo vaidoso, caiu na dele, <risos> né?
0: <risos> Mesmo porque não é. O, o, a gente não tem 40 minutos. Que, que fosse possível você ter um diálogo longo ali entre eles. Né? Então é, é sutil a maneira como, como o Boiler vai, vai colocando, vai criando né, essa coisa de que ele, a ele ganha, né? ele, é, ele ganha a, a confiança do Agnus para que ele possa depois salvá-los. Né?
2: Ele é estratégico e audacioso mesmo né, tempo, assim, que são características próprias do,
1: do Kirk. Eu te diria bem frota estelar.
2: Sem ser pelos
1: manuais. Sem ser pelos manuais. (risos) Próximo passo. Esse é mais difícil. Esse é mais difícil, porque aquela história, né? O Law Redex brinca tanto com tanta coisa, a a Gabriela falou, né? Tira sarro de si mesmo, né? Às vezes é complicado a gente encontrar o momento, esse momento que é o cérebro do Spock. É,
0: esse de novo não tenho nenhum.
1: É, a a, a Mari tem esse negócio, né? Não não, não consegue ter Eu tenho um, mas vou deixar a Nívia falar.
2: Eu também tenho dificuldade com o cérebro de Spock em Lauderdex, porque acaba funcionando as coisas, né? Como eu já disse algumas vezes, Para mim, o cérebro de Spock deveria ser aquela coisa que fica na tua cabeça, te atrapalha a ver o episódio, a seguir a história. O mais próximo de um cérebro de Spock, é o de estranho, mas que ao mesmo tempo mais no episódio serve a história, é a questão dessa da questão da sexualidade da do planeta lá natal do 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 Billups do BNT, que não ser virgem para ser rei né mas para mim isso é uma é exacerbar justamente para contrastá-lo com aquela cultura e aí abordar a questão da sexualidade que eu já falei que é importante então apesar de ser um exagero de ser uma coisa meio estranha, que pode causar algum ruído na gente enquanto a gente vê, eu acho que serve a história. Então, eu acabo não achando exatamente o cérebro de Spock, mas é um momento estranho, é uma coisa estranha.
1: É, eu, 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 vou, eu, eu vou no mesmo da Nívia, mas é um pouco além. Assim, é, como garantir que ele já, ainda é virgem, né? Depois de tanto tempo longe do planeta... Tipo, Aí ele sei vai sei te lá, falar de...
2: lá garantia, sou... <risos> <risos>
1: É, e aí você reforça a ideia do ser humano verdadeiro, né? Eu acho que aí a gente acaba entendendo que naquela época, enfim, estamos falando de 2024. Pra quê, né? Não dá pra não não acreditar
2: nele. A Hum. gente não tem motivo pra não acreditar nele. É. É,
1: é, É por aí. Eu acho que o próximo também vai ser fácil, né? Vamos ver. Mari, é fácil?
0: Olha... Não é assim, não teve nenhum momento assim, porque o tipo de emoção em geral eu consigo pegar momentos assim, sei lá, que faz a gente ou ficar arrepiado ou ir as lágrimas, né? É, como o Lordex é uma coisa mais, mais engraçada, mais pro cômico, é mais difícil você ter esses momentos, assim, né? Mas eu acho que aí é um, mais um momento fofinho que eu diria, que é o que eu comentei a hora que a Mariner e, e o e o Boiler comemoram que eles conseguiram mandar o pedido de socorro, né, e e o fato, né, de novo, da Mariner não não ter ficado brava com o Boiler pelo que ele fez, pelo fato de ter tirado nela, quer dizer, ela mostra ali que, que ela viu o que ele fez, e ela deve provavelmente ter ficado muito orgulhosa dela, e o lado do Boiler, ele também não ficou bravo com a Mariner por não ter acreditado que ele seria capaz. O Boiler fica feliz pelo fato de que ele surpreendeu a Mariner e conseguiu realizar aquilo. Então, é, é uma maturidade muito grande ali da, da amizade dos dois. Então, para mim, esse seria o momento de emoção aí mais forte do episódio.
1: E aí, Níve.
2: Ah, nessa eu não vou seguir a Mariana. Né? É uma cena pequena com uma pessoa que aparece pouco, mas que eu quase chorei junto. Foi quando a Tenta Ford tinha morrido. Quando ela descobre, cai as lágrimas, e aí ela vai correndo para ver o que, que aconteceu. E aí você pensa, será que vai rolar alguma coisa dos dois? Tem gente concordando
1: vai... contigo,
2: <risos> Mas não. É, não aconteceu algo assim, mas alimenta o chip. Mas não é nem por alimentar o chip em si, é porque realmente a interpretação dela, da da dubladora, a maneira como foi desenhada, a animação do negócio, como ela, você percebe, ela triste, quanto aquilo pesou né? nela. Ela já tinha perdido ele uma vez. Ela tá recuperando aos poucos, porque ele perdeu a memória e tal. E aí, quando isso tudo tá caminhando, ele morre porque ela tinha incentivado ele aí para sair da zona de conforto dele e, e para ir para longe dela, né? E aí, ele justamente morre ali longe dela e tal. Nossa, aquilo dali foi, foi um tipo de emoção, uma emoção forte e triste, né? que depois a gente recompensa quando ela encontra ele e tal. É claro, o momento da que a Mariana falou também é muito, mas esse, pra mim, se bateu, né? Porque, assim, tipo... Ela, ela ficou muito triste. Você percebe isso mesmo sendo um desenho.
1: É, né? Para é, mim eu...
2: foi um momento que realmente me deu um soquinho na cara.
1: Não, e a
0: médica <risos> aparece atrás triste também. Que eu, uma é, coisa que você sensível, não vê, né? né? Ela chega assim, do tipo, ela sabe o impacto que isso vai ter na tende. Isso foi muito bacana é. também. É,
1: ela... As
2: duas trabalharam muito bem e a animação trabalhou muito
1: bem. A, a capitã também, apertando o pad, como tivesse tirando da tripulação, né? Deve ser é, cuidado é, Mas é que
2: <risos> me calou fundo mesmo, me coisou mesmo, foi gelou o sangue mesmo, foi a, a tende, a tristeza dela. A tristeza foi As duas, a duas a acharam dela. que o
1: Rutherford tinha morrido? Não, não
0: é? é eu achei esquisito. Não. Falei, não, eu falei, não, calma aí, eles não iam matar. Alguma coisa tem, mas ao mesmo tempo dá aquela, aquela apreensão até que o negócio se resolva, né?
2: Essa emoção por causa do, do efeito que causou na tenda. Entendeu? Ou assim, é... A gente está falando de momento, né? As outras coisas, a gente está falando até mais de uma questão que foi acontecendo ao longo do episódio. Esse foi um momento ali. Ela, o baque dela, a lágrima vindo aos olhos, o coisa dela sair correndo para tentar encontrar ele, não acreditando que ele tinha. Não, querendo acreditar, não é que ela não acreditou, ela não querendo acreditar que ele tinha morrido, querendo arranjar uma maneira de trazer ele de volta, nem que fosse pelo implante e tal. Né? Para mim, foi porque foi muito intenso em muito pouco tempo.
1: É, eu não, o meu não é nenhum Nenhum, ah, bem, ah, 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 nenhum da Madre, nenhum da Nivea eu, Assim, como um Tracker saudoso, como todos nós Somos é, mas, é, eu acabo, é, Hoje eu vou ser um pouquinho mais Eu acho que o tipo de emoção para mim foi quando A voz do computador era o Jeff ah gente Quando bateu aquela voz, eu falei, eu conheço essa voz E olha que eu gosto muito de ver muito mais Dublado do que no áudio original Mas como a gente tá vendo só, do, só Legendado, então a voz na hora, e pra mim foi é legal o Jeffrey Combs, eu adorava os personagens dele, o cara é, é craque, né? o cara é bom no que faz, e eu, tava é lendo a entrevista, é, e eu tava lendo uma entrevista dele que está no Trek Brasil, que ele fala sobre a participação dele. Leio. É, é, ele adorou, ele achou, achou fantástico, eu gostei da preocupação dele, de, de, o cuidado, assim, ótimo, que bom, que bom, mais uma singela homenagem do McMahon, mais um ator clássico. Fala, nisso
2: Um segundo momento também, meu, de emoção foi o... Quando o boiler era atirando a Mary, né? Mesmo
0: fazendo...
1: <risos>
2: Sendo que não era aquilo, mas, pô, aquilo dali, na hora você fica...
1: Eu acho que é todos nós... Fiz... A gente eu acho que a gente... A gente Todo deve mundo. Pensar... <risos> Todo mundo, não, eu acho que todos nós fiz... iríamos fazer o que a Mary fez. Você não vai atirar em mim. E, ele... <risos> e ela fala. Eu ele enganou todo mundo
0: não, Esse negócio do Jeffrey Combs Esse é o, é o meu único ressentimento Com o episódio, não com o episódio em si Mas pelo fato de Ter que montar as primeiras impressões é, Na quinta-feira Eu em geral eu assisto o episódio Na hora do meu almoço Eu não pude assistir E aí, o que aconteceu foi que eu tomei spoiler na cara e fiquei sabendo que era o Jeffrey Combs antes de ver o episódio, que me deixou muito triste porque eu não sei como seria a minha ração ao ouvir a voz dele. Eu perdi essa oportunidade de ouvir a voz dele e e poder reconhecer a voz dele. ele Ele tem uma voz muito característica, né? Então, mas aí eu perdi a oportunidade de ver qual seria a minha reação com isso
1: é, vou te contar, aí, Legal. me
0: deixou triste por conta disso, mas fazer o quê, né
1: é, aqui, gente você... que a gente
0: não faz pelo trabalho, eu odeio spoiler eu às é. vezes nem, nem trailer eu não quero ver Discovery eu, eu não vejo absolutamente nada eu quero curtir o <risos> episódio do começo ao fim, sem saber de nada mas o Lordex agora eu não tenho conseguido porque muitas vezes eu acabo eu tento atropelada. fugir do, do grupo de spoiler do Telegram que a gente tem, e, e, mas às vezes acontece agora tendo que editar as primeiras impressões para
1: subir para o grupo de é Telegram. Um Aí, de, de você. É, é.
0: Ali,
2: ó, tem gente falando assim: Nossa, ah, o tá Feito estava no tonteio, gente, mas é a imagem.
1: É é, é, é a
2: coragem do negócio.
1: E ele estava é, com raiva, é, né, pelo menos, né?
0: O Boiler... sim, não, sim, porque até então ele estava se mostrando, né? Foi o que eu falei lá do, 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 do paralelo com, com o Senhor dos Anéis, ele estava ele, ele, ele transtornado como se ele tivesse super influenciado pelo, pelo, pelo computador mal e, e fosse virar contra a, 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 a Mariner. E, e, e até aquele momento, né, a minha expectativa era, era que ela, de alguma forma, ia ter que não só salvar a situação, mas salvar o Boiler também.
2: Né? É, tava verdade, em tonteio, tá. mas ele acertou e ela caiu, sabe, a imagem do negócio isso, ele tava você acreditava que ele tava do lado do computador, você sabia que, que tinha sido um tonteio, mas não importa, uma pessoa uhum. pega e cai do tamanho da própria altura, num lugar que é cheio de pedra, não importa se é um tonteio você pode morrer do mesmo
1: jeito e foi
2: triste, assim foi <risos> aquele momento que você, poxa olha, não faz isso
1: <risos> bem Acho que a gente deu uma passada boa no que foi nesse episódio, que bom vocês estarem comigo aqui nesse dia. Hoje eu estou aqui dirigindo na ausência do Murilão, que não deu para trabalhar hoje, mas domingo que vem ele está de volta. E eu vou me dar ao luxo de terminar o programa de hoje com todo mundo junto, na telinha diferente. E só que a minha minha despedida tradicional... É sempre que a gente vai se ver no próximo programa. Então, assim, ó, eu vou me despedir de vocês dizendo que nós vamos ver no próximo programa, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa!
0: Parabéns, TB!
1: Parabéns, ah, TB. É, parabéns TB! 22 aninhos. Vejam o TB News que vocês vão gostar também. Um forte abraço, galera. A gente se vê. Bye, bye!
0: your logic. Make it so, Navarro. You cannot deny Francisco. The There's coffee in that Where no man has gone before.